0: falar de finitude. A cultura contemporânea ocidental parece querer negar a morte. Vivemos na fantasia da imortalidade? Se a realidade da morte evidencia a nossa finitude e temporalidade, é também diante da perspectiva da morte que surge a urgência da vida. Tema desta série do Café Filosófico. A longevidade é uma realidade. Estudos mostram que estamos vivendo 30 anos mais que os nossos avós e que os nossos filhos e netos viverão ainda mais. Uma revolução que está impactando a vida de todos nós. O médico Alexandre Kalachi, curador desta série, nos mostra que essa revolução traz implicações para nós, indivíduos, e para a sociedade. E alerta para o fato de que devemos nos preparar ao longo do curso da vida, isso significa até a nossa finitude.
1: Se nós olharmos um século, começa em 1950 e termina em 2050, o que em termos da história da humanidade é absolutamente nada, é um clique dos dedos. Nesse século, nós vamos ter um aumento da população em geral de menos de quatro vezes. A população de 60 anos e mais aumentará dez vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso é revolucionário. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século 21 De acordo com os nossos dados do IBGE, nós chegaremos em 2050 com mais de 30% da população com os tais 60 anos que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. Isso terá um profundo impacto, porque poucos países terão tido um envelhecimento tão rápido. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 43 anos. Hoje ela está em 75, já está passando desse marco simbólico dos 75 anos. São 33, 34 anos a mais de vida não são 30 anos de velhice. E o efeito é retrospectivo. Vai ter uma influência em todas as etapas da vida. E nós temos que assegurar a qualidade da vida até o final. Que essa finitude também seja com saúde. Mas tem outra razão por que essa rapidez desse envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo muito mais... E os jovens estão tendo muito menos filhos. Desde o ano 2000, nós temos taxas de fecundidade que estão abaixo da reposição. Se um casal não tiver dois filhos, esse casal não um vai se repor. Em uma geração, nós deixamos de ter virtualmente seis filhos por mulher, para agora termos menos de dois. Então, essa é a grande velocidade. Isso é o que dá força e energia para essa transição demográfica, para esse envelhecimento populacional. Hoje nós temos cerca de 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Daqui a poucas décadas serão 78 milhões em 2060. Todos os outros grupos etários, menos de 14, de 15 a 49, de 50 até 59, todos esses grupos estão diminuindo a proporção na população brasileira. O único grupo que cresce é o grupo que tem 60 anos e mais. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós não. Nós estamos realmente com um desafio muito grande. E para que a gente possa responder bem, a gente tem que adotar uma perspectiva de curso de vida. Quando a gente nasce, a gente é completamente dependente de alguém que nos cuide, geralmente os nossos pais. E muito rapidamente a nossa capacidade funcional começa a aumentar e nós chegamos ao pique da nossa capacidade funcional, lá por volta dos 25 anos, desde que você continue acima do limiar de dependência, que você tem 85 anos, mas você dá conta do recado, você tem as atividades de vida cotidiana, você escova o dente, come... Vai ao correio, faz um telefonema, usa o Skype. Isso é o que def define como que a gente pode viver independentemente. Se a gente está acima dessa linha de dependência, problema nenhum. O problema é quando a gente não chega ao pique dessa capacidade funcional e começa a cair muito rápido. E começa muito rápido porque tem os determinantes sociais da saúde, nós somos filhos da pobreza, não temos um nível educacional adequado, não temos uma ocupação que nos dê prazer, temos péssimo transporte público, estamos estressados, começamos com hipertensão aos 30 anos, não nos cuidamos direito, não encontramos serviços adequados e pá, aquela hipertensão pode se transformar num derrame. E aos 60 anos você fica hemiplético, você pode estar vivo mais 30, mas a qualidade da sua vida não será igual. Nós estamos aqui para discutir finitude. A finitude desse indivíduo começa 30 anos antes daquele que chegou aos 85 e 90 acima do limiar de dependência. Morre lentamente quem
0: não troca de ideias, não troca de discurso. Evita as próprias contradições.
2: Morre lentamente quem evita uma paixão. Quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de emoções indomáveis. Justamente as que resgatam um brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos. Morre lentamente quem não viaja, quem não
0: lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto antes de iniciá-lo, não perguntando sobre um assunto que desconhece e não respondendo
2: quando lhe indagam o que sabe. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia, já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar.
1: A qualquer momento da vida, a gente pode fazer uma intervenção. Aquele que era sedentário deixou de ser aos 58, aos 73 ou aos 20, e que isso seja um mantra. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais para você dar um jeito na tua vida. Na verdade, com essa revolução da longevidade, a vida deixou de ser aquela corrida de 100 metros que você vinha com toda energia para chegar ao final, aos 45, para ser uma maratona. E uma maratona, você não chega ao seu final se você não tiver estratégias, se você não desenvolver habilidades, se você não treinar. É preciso se preparar bem para chegar lá. E como que a gente pode se preparar? O que que eu, de que, que eu estou falando exatamente? Há quatro capitais que são essenciais para que a gente possa... Viver bem até o final. E se esse final é aos 90, nós vamos ter que acumular muito mais desses capitais para tê-los ao longo dessa longa vida. O primeiro é o capital de saúde. Eu acho que todos vocês vão concordar que envelhecer é bom desde que com saúde. E se a gente perde a saúde a qualquer idade, a vida é muito mais difícil, mesmo que você tenha dinheiro no bolso. O segundo capital é dos conhecimentos. Nós vivemos numa época de explosão de conhecimentos. A tecnologia está aí. Nós temos que constantemente nos desafiarmos, nós temos que aprender, nós temos que ter novos conhecimentos, nós temos que enfrentar as dificuldades de ter esses conhecimentos. Isso não é só para um profissional. Isso vale para qualquer um. Mas nós temos que também pensar nos nossos relacionamentos sociais termos amigos, cultivarmos boas uh, condições para que a gente possa ter esses amigos, familiares, os vizinhos, quem seja. Porque, sabe, com a longa vida chega um momento em que pode ser que a gente precisa ser cuidado e fica muito mais difícil. Então, o conselho é fácil. Jovem rancinza é muito chato, mas velho rancinza é ninguém atura. Tem que cultivar essa leveza que pode ser traduzida em, em bom humor, de você ser leve, de abraçar, de estar adaptado e flexível uh, a, a, a novas modas, uma nova moda de ser. E o outro capital é o financeiro, está difícil, o dinheiro não está chegando ao fim. A renda, para quem a tem, está ficando curta, porém... Se a gente tiver essa possibilidade de, ao longo da vida, aumentar o nosso capital financeiro, tem que ir. Tem que procurar fazê-lo. E não é no final do mês, não. Porque quem for pensar em investir no final do mês não vai investir nunca. Tem que fazer o contrário. Tem que reservar no início e gastar o resto. É complicado. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. Quando eu era diretor da Organização Mundial da Saúde, em 2002 nós lançamos um marco político chamado envelhecimento ativo. Esse envelhecimento ativo é definido como um processo, é processo ao longo da vida, para que você possa, através desse processo, otimizar as oportunidades para saúde, conhecimentos, participação e proteção, segurança. Saúde a gente já falou, conhecimentos também. Mas é importante também garantir os nossos direitos de participar. Não adianta você ter saúde, não adianta você ter conhecimento e viver numa sociedade cheia de preconceito que te proíbe de fazer isso. Você não te dá um emprego porque você tem 42 anos, que dirá 62. São as discriminações que não te dão o direito de participar plenamente da sociedade. E no final... Nós temos que envelhecer com a segurança e a proteção, porque se acontecer alguma coisa ruim, a gente vai estar protegido. Para nós significa mais. É definir o que, que significa essa segurança, essa proteção que nos dê a paz de espírito de podermos envelhecer. O envelhecimento ativo vai depender de você ter acesso aos serviços, de você ter comportamentos, estilos de vida adequados, de fatores seus pessoais. Vai depender do meio físico ambiente onde você vive, vai depender do meio social, inclusive das suas relações, e vai depender do econômico. Todos eles influenciam o envelhecimento ativo individualmente, mas eles estão interligados. E quanto mais você juntar todos esses determinantes, influenciá-los, centralizá-los nesse envelhecimento ativo, tendo em conta que gênero você pertence, em que cultura você vive, você vai ter, não só do ponto de individual, mas também da sociedade, uma certeza muito maior de que você pode envelhecer de forma ativa. E resiliência definida como um, os quatro capitais que podem convergir afluentes para que essa resiliência possa estar fortalecida e é o processo de você ter reservas, acumulem essas reservas, está associado à ideia dos capitais, para você se adaptar, dar a volta por cima, suportar, crescer com as barreiras, as dificuldades que todos nós temos na vida. E à medida em que a gente envelhece, essas dificuldades podem até aumentar e, em geral, aumentam. São mais dificuldades com saúde, são perdas. Perdas físicas, perdas dos nossos amigos, perda de um emprego, perda de um status econômico. É a resiliência que faz com que você dê a volta por cima ou passe pelo lado para não dar de cabeça naquela barreira. E aqueles que melhor envelhecem são aqueles que têm uma capacidade de se adaptar, uma resiliência maior. A capacidade de levar um tranco, mas você vai para cima de novo. É essa capacidade que a gente tem que desenvolver. E nós estamos vendo cada vez mais que essa questão da resiliência, que é muito estudada a nível individual, ela também pode ser ensinada. Nós podemos nos treinar. E tem um aspecto que é central e que nós estamos precisando, sim, no Brasil. É desenvolver uma cultura do cuidado. Uma cultura do cuidado porque... Com o envelhecimento, nós vamos ter cada vez mais pessoas que vão precisar de cuidados. E quando você pensa nas dimensões do cuidado, todo mundo sabe que a coisa mais importante para mim é o autocuidado. Não deveria haver ninguém mais interessado na minha própria saúde do que eu. Esse grande cubo que é o autocuidado, depois tem outro dentro dele, que é o cuidado que alguém que goste de mim, cuidado dos familiares, dos amigos, dos vizinhos, que se eu precisar, eles estarão lá. Depois tem um cubo menor, que é o cuidado, digamos, comunitário pago. É alguém que é pago, é um médico, é uma enfermeira nos países onde existe um sistema nacional de saúde para valer, como na Inglaterra e em países nórdicos, uh, alguém que recebe para cuidar de você. E, finalmente, vem o institucional. Quando está tudo errado e te colocam numa instituição, um hospital, uma residência de longa permanência. No entanto, aqui no Brasil, a gente está fazendo errado. A gente está colocando muito dinheiro no institucional, pouco no comunitário, quase nada no cuidado informal e virtualmente zero, para que eu tenha mais condições de poder, eu próprio, Cuidar de mim, isso tem que ser revisto com a revolução da longevidade. Recentemente eu fiquei sabendo de umas experiências muito bem sucedidas no exterior eh, e mais nenhuma delas ainda no Brasil dessa estrutura de housing ou seja, de condomínios para senior co housing condomínios para pessoas idosas feitos por eles mesmos, mas é uma estruturação de comunidade que se faz em torno de um apoio coletivo. Então, a pergunta é a seguinte, se na sua avaliação pessoal isso, de fato, é uma solução promissora. Ah, esses co-housings, a gente poderia chamar de república, é uma república. São pessoas idosas que resolvem morar, às vezes tem um apartamento que é muito grande, e através de amigos fazem essa decisão de co -habitar. Essa é uma opção. Mas eu estou muito mais interessado nas opções e políticas que possam ter resposta do ponto de vista de moradia, porque boas políticas para o envelhecimento, elas transpassam por moradia, isso é super importante, a casa segura, a sua própria casa, se você tiver recurso, adaptá-la para que você possa envelhecer bem, que você possa evitar os acidentes, a maioria dos acidentes, acidentes, estou falando de acidente, diz que acidente não existe. Os traumas, quando você tem uma queda, que em geral são dentro de casa, sobretudo dentro de um banheiro, fazer as adaptações necessárias. Esse é o primeiro passo. É você poder envelhecer onde você sempre viveu. Essa é a opção que as pessoas universalmente mais querem. Quando isso falha, as pessoas podem fazer essa decisão do Call House.
0: O que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude.
2: Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo
1: com o outro. Será que nós estamos preparados para desenvolver essa cultura, não frisando o curar, mas sim o cuidar? Essa diferença é muito grande. Por exemplo, será que nós estamos treinando médicos profissionais que estejam adequados para o século XXI? Os livros de anatomia continuam iguais. Você aprende anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doença, tudo tendo como padrão um jovem adulto. E você encontra aquele belo exemplar, com aquela anatomia intacta, e depois tem que encontrar o fígado de uma mulher de 88 anos, obesa, não dá certo. E eu digo para estudantes de medicina, vocês vão matar pacientes na santa ignorância, porque não estão aprendendo suficientemente anatomia, fisiologia, fisiopatologia, etc. Nós temos que nos adequar e preparar não só profissionais de saúde, um arquiteto, alguém que trabalha com desenvolvimento urbano, um advogado, um jornalista, todos nós temos que estar muito mais informados, bem informados sobre envelhecimento para responder. E tem um aspecto que mudou muito, se a gente está falando de cuidado, que é a insuficiência familiar. As famílias que nós tínhamos antes, a família que eu guardo na lembrança, na minha infância, juventude era uma família estendida, que tinha muitos idosos vivendo dentro de casa, todo mundo junto. As mulheres não tinham saído para a força de trabalho remunerada. Quando tinha algum idoso doente, havia muitas mulheres que estavam ali disponíveis. Essa insuficiência familiar, ela hoje se manifesta com a falta de tempo. As pessoas nunca têm tempo. Estão todas muito ocupadas e tem muito mais idoso e vai haver muito mais idoso. E eu me lembro de um almoço, almoço corriqueiro, de domingo. Eram muitos filhos, eram muitos netos. Cada domingo parecia um domingo de festa. E o meu avô, eu me lembro, naquele domingo, estava bem. Mal sabia ele que três ou quatro dias depois ele teria um derrame e sobreviveria mais dois ou três anos. Não houve problema para cuidar dele. A finitude dele foi em casa, cercada da família, cercada de cuidado. Cuidado. Isso não se dá mais. Porque são muitos os idosos e o reservatório de cuidadoras, porque o cuidador tem um gênero feminino, está cada vez menor. Nós temos que pensar cada vez mais... Em prover os serviços adequados, planejar esse cuidado. Nós temos que educar, 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 formar as pessoas, os profissionais adequados para dar essa resposta. E nós temos que pensar em respeitar os direitos dessas pessoas que estão precisando desse cuidado. Nós temos que pensar nos direitos em todos os níveis os direitos dos idosos à saúde, educação, ao trabalho, ao lazer, o direito de participar integralmente da sociedade, e também o direito de parar, de descansar, de ter o descanso definidos por eles, não impostos pela sociedade. O direito a ter cuidado, sobretudo para aqueles que são os mais frágeis, aqueles que estão precisando de assistência, aqueles que estão com problemas cognitivos importantes, porque eles são os que menos capacidade terão de manifestar a sua autonomia, os seus desejos, o que é que eles querem. Nós temos que ter, sobretudo, o direito de ter cuidado até o final da nossa vida. Nós temos que pensar nas trajetórias, nas trajetórias do fim de vida, e a gente tem que se preparar para todas as eventualidades, porque se você não se preparar com todos aqueles capitais que eu falei antes com todas aquelas reservas que eu falei, não só financeiras, mas você procurar a saúde para que você possa prolongar esse tempo acima do limiar de dependência, tudo isso faz parte daquele processo de curso de vida em que você está pensando também na finitude, coisa que a gente tem muita dificuldade, sobretudo em nossa cultura. A finitude... É importante ser pensada com essa perspectiva da revolução da longevidade, porque quando eu era estudante de medicina, as mortes eram com frequência na infância, eram por doenças infecciosas, agudas, a morte era rápida. Hoje, cada vez mais, a morte é um evento na tal terceira idade, acima dos 60 anos, se não dos 70. Mais de dois terços de todas as mortes no Brasil são por doenças crônico-degenerativas, 74%. E temos muita morte por acidente, nós temos muita morte por violência, por causas externas. Nós sabemos que ao longo da nossa vida, nós podemos acumular muitos fatores de risco para essas doenças não transmissíveis. Imaginem se vocês pegam que desde a infância dois indivíduos e depois vai acompanhando e um chega a acumular muito risco para as doenças não transmissíveis e outro da mesma idade com muito pouco. Não é função da idade. Ou pelo menos majoritariamente não é função da idade. É função dos nossos estilos de vida, como nós vivemos, onde nós trabalhamos, como que a gente faz escolhas. Isso é que vai fazer com que essas tais doenças possam ser as nossas doenças fatais, mas sobretudo se essas doenças vão nos acometer aos 60, aos 50, aos 40, enquanto que um escandinavo ou um canadense vai tê-las também, mas aos 80, aos 90. Pense nisso, porque depende muito do nosso comportamento como é que a gente vai chegar a essa finitude. Nós temos ainda uma excessiva mortalidade nos homens, os homens morrem muito mais frequentemente, desde a infância até chegar aos 80 anos. Morre por causas infecciosas, morre por acidentes e causas externas, a violência, por doenças cardiovasculares muito mais cedo do que as mulheres, até que aos 80 anos as mulheres também acabam morrendo. Então somente nesse grupo etário é que há mais mortes, porque tem muito mais mulher idosa do que homem. E elas, claro, acabam uh, morrendo. Sempre os homens liderando. Em parte, isso é construção social. Porque você não se cuida, você é homem, você é macho, você não pode se queixar. Você não tem menstruação, você não vai ao médico, você não faz para Natal, você não leva filho ao médico. Tudo isso cria uma intimidade da mulher com o serviço, quando existe médico, que faz com que o homem... Fique muito mais retraído. Menino não chora. Se menino não chora, 60 anos mais tarde, o menino não sente dor. E não vai procurar um médico. É a mulher que vai marcar e falar assim, não senhor, só está com essa tossezinha. Há dois meses eu vou te levar pela orelha e vai e leva. Às vezes é tarde demais. Nós temos em todos os grupos etários, todos, um excesso de mortes por violência e por acidentes. As mortes por causas externas no Brasil são escandalosas. Acidente, gente, não existe. Existe falta de cuidado. Falta de cuidado do meio ambiente, do empregador, das nossas casas, das nossas indústrias, onde nós trabalhamos. Na Organização Mundial da Saúde é, é proibido falar de acidente. São traumas. Os traumas é que nos matam. E sempre alguma coisa que a gente podia ter feito para evitar aquele trauma, para prevenir aquele trauma, para tirar essa ideia de que é um fatalismo, que é um acidente, sobretudo dos homens jovens. E isso acaba tendo um reflexo na esperança de vida muito mais baixa dos homens. Se nós eliminarmos as causas externas, ou pelo menos controlá-las pela metade dos homens, eles teriam... Dois anos a mais de expectativa de vida do que tem hoje. É uma perda imensa do material humano, do recurso humano, de pessoas que mal começaram a vida. E nós estamos com níveis epidêmicos, é nível de guerra. Nós perdemos 60 mil pessoas por ano. E de cada morte por violência, de violência, nós temos de cada 10, nove são dos séculos masculino e, infelizmente, num país que nega o racismo, a maioria deles, negros ou mulatos.
0: Pode-se comparar a existência de um indivíduo a um rio, pequeno a princípio, estreitamente encerrado entre duas margens, arremetendo com entusiasmo primeiro os seixos e depois
2: as cataratas. A pouco e pouco o rio alarga-se. As suas margens afastam-se, a água corre mais calmamente e, por fim, sem nenhuma mudança brusca, deságua no oceano e perde, sem sofrimento, a sua existência individual. O homem que na velhice pode ver a sua vida desta maneira não receará a morte, pois as coisas que o interessavam continuam.
1: Muitas vezes a gente culpa o indivíduo. A culpa é sua. Você não se cuidou, devia ter feito uma dieta melhor. Mas será que a gente pode culpar essa imensidão de pessoas pobres, que mal podem se alimentar, que não escolheram aquela, aquele estilo de vida, que foram sempre excluídas, que não tiveram o exercício da autonomia como nós temos? Nós temos que ter essa sensibilidade para perceber que a escolha do fim da vida não cabe um indivíduo, na maioria das vezes, são as os determinantes sociais que levam a isso, porque é uma diferença muito grande de como você está envelhecendo e como aquele que vive na rua. Os extremos são imensos, e esse é um país dos extremos, de desigualdades, e nós temos que tentar que pelo menos o final de vida dessas pessoas seja com dignidade, seja com o mínimo de acesso a serviços. E será que nós também estamos mais sensibilizados para respeitar as grandes diferenças, a diversidade, um grupo de jovens é muito mais similar entre si do que um grupo de idosos que já teve várias décadas para acumular diferenças, em todo sentido, de gênero, de grupo socioeconômico, de religião, de profissão, de ocupação, de preferências sexuais, de tudo que se acumula e que você aos 70 anos vai ser muito mais diferente como um grupo do que um grupo que tenha 18. E a gente, em geral, trata todo mundo como os idosos. Dos 60 para e 110 são cinco décadas. Eu estou na mesma caixa que a minha mãe com 98. Somos todos os idosos. E nós temos que perceber muito mais essas diferenças, essas diversidades, inclusive para respeitar na hora da morte, na hora da finitude, quais são suas escolhas, na hora daquele cuidado? O cuidado já não se dá mais em casa pela insuficiência familiar, que eu falei antes, por todos esses condicionantes que a gente tem que estar de olho para se preparar. E vocês me permitam personalizar. Eu, quando fiz o mestrado em Londres, em 75, há muito tempo, foi meu primeiro estudo sobre envelhecimento. Eu cheguei num país envelhecido. E, de repente, eu soube, por uma notinha, num artigo, no Lancet, grande revista médica, que a imensa maioria, 80, mais de 80% dos médicos geriatras que trabalham no Reino Unido, eram e são do sul da Ásia. Médicos considerados de segunda categoria, que vêm da Índia, não são do Paquistão, de Bangladesh, etc., e que acabam indo trabalhar na Inglaterra por várias razões, e acabam ocupando as vagas que há menos competição. Geriatria. Eu resolvi, então, fazer um estudo para entender, entender por que, que a educação médica está falhando. Não interessando em geriatria sendo o país tão envelhecido. E eu queria, em particular, saber quais são os determinantes de satisfação de trabalho desses médicos. O que que pode explicar, desde o início, quem é que vai ser geriatra e feliz. Só tinha uma pergunta que diferenciou um grupo do outro. E essa pergunta era ter morado, morado, debaixo do mesmo teto, com os avós na infância e na adolescência. Aqueles que tinham uma intimidade com os idosos estavam felizes com a escolha profissional. Os outros, que não tinham essa familiaridade, tinha ido para lá por razões econômicas. Era uma fo uma forma rápida de chegar e ascender ao topo da carreira. Então, fui fazer outro estudo também para o mestrado com estudantes de medicina antes e depois deles terem um mês numa enfermaria geriátrica. O objetivo era de que esses estudantes se interessassem mais por geriatria, por cuidado dos idosos, etc. Eu estudei nove grupos antes e depois. Em todos os grupos, as atitudes eram melhores antes do que depois, ou seja, tinha sido contraproducente. E eu aí fazia grupos focais com esses grupos de estudantes, para que eles me explicassem, eu dizia, os resultados são de vocês, eu sou brasileiro, não estou entendendo nada. E aí eu perguntava, por quê? E eles diziam, está espantado? Você nos tira da medicina tecnológica cheia de glamour que a gente acha que vai salvar a vida. Nós somos jovens, nós temos 20 anos, e de repente você nos coloca aqui nesse ambiente que até o cheiro da enfermaria causa um impacto. Com esses pacientes com úlceras de decúbito, mal cuidados, negligenciados, a família não visita, com múltiplas patologias, muitos estão demenciados, muitos estão deprimidos. A gente não consegue entender. Eu nunca passei mais do que meia hora conversando com uma pessoa idosa, nem na minha família. E agora você nos coloca aqui nesse fim de linha? De novo, era falta de familiaridade. A gente mudou nessa escola médica de Londres e agora... A maioria das escolas do Reino Unido, muito em função dos resultados desse estudo, mudaram. Eles, em vez de colocar os estudantes no tal fim de linha, eles apresentam um grupo de idosos, cinco, seis, e você vai segui-los ao longo do curso médico. São pessoas, não são pacientes. E alguns chegam à finitude, alguns morrem, faz parte da vida. Mas não é você entrar naquele ambiente em que você não está preparado porque nunca tinha tido contato íntimo com uma pessoa idosa na sua vida. E eu vou particularizar, eu vou voltar à minha infância. E eu falei, quando eu encontrei esses achados, garoto, você foi um menino de sorte. Eu vivia cercado de idosos. Eu vinha para Campinas, ou para São Paulo, ou para Belo Horizonte, família grande, espalhada. E eu encontrava esses três irmãos da minha avó, do meu avô, 17 do outro lado, idosos interessantes. Cada um dos meus avós vem de um país diferente, de uma cultura diferente, em que eu tinha oportunidade de ouvir lendas, fatos, reminiscências de toda a parte. E eu tive a sorte de ter a Aurora, a Aurora na minha vida. A Aurora era uma mulher do século XIX, minha avó. E quando eu tinha 15 anos, ela veio morar conosco, tinha ficado viúva, meu avô morreu. E pouco depois ela teve um câncer. Esse câncer durou três anos. E minha mãe chegou e falou, meu filho, você que vai ser um médico da família... Eu sabia que eu tinha liberdade total de fazer o que eu quisesse desde que fosse medicina. Eu disse, então você vai me ajudar a cuidar da, da minha mãe, da sua avó, que te quer tão bem. Queria mesmo. E eu tive a sorte, aos 15 anos, de fugir daquele destino do macho brasileiro. Eu fui cuidar da minha avó. Eu dava injeção na minha avó. Eu tocava piano para ela relaxar, eu contava história para ela. Eu pude acompanhar todo aquele processo que não foi só de sofrimento, foi de troca. Ela me preparou para entender a finitude de uma forma que ela nem podia antecipar. E a influência que teve a minha avó e todos aqueles idosos, quando eu vejo que faltou aos estudantes da Grã-Bretanha, esse contato para que eles pudessem se interessar por geriatria e por fim de vida. E eu pude chegar até o fim da trilha da minha avó acompanhando. Eu estou contando isso para acentuar a importância que tem curso de vida, os eventos, mas também a influência que tem a perspectiva de gênero, que a gente tem que lutar contra isso nós fizemos um fórum sobre isso, como criar uma cultura de cuidado em resposta à revolução da longevidade, muito além do curar, com a ênfase no cuidar, de criar uma cultura do cuidado que seja sustentável, sustentável de acordo com a nossa condição socioeconômica, que seja economicamente viável, que seja universal, que seja para todos. Eu quero para você um fim de vida o mais digno possível, mas eu quero para todos, quantos que estão excluídos a vida inteira e que no final da vida tem uma vi um final, uma finitude é, tão sofrida e feita com compaixão. Essa palavra, gente, eu como estudante de medicina nunca ouvi dentro da escola. Não se fala em compaixão. É como se fosse isso não. Se você deixa para fora da escola médica, você vai ser um médico essa história de compaixão, não. Temos que mudar esse paradigma. Nós temos que colocar o indivíduo, aquele que recebe, mas também aquele que está prestando o cuidado, o cuidador, no centro da, es, dessa equação. Nós temos que promover esse diálogo e essa harmonia intergeracional. Ah, eu acho que as nossas escolas, desde o início, desde a escola primária, não estão favorecendo, não estão estimulando o intercâmbio intergeracional, estão colocando as tais barreiras, colocam, a sociedade nos coloca em compartimentos, estanques, são gavetas. Então, criança brinca com criança, jovem se mistura com jovem, os adultos ficam em uma outra parte da sala. Quando há, porventura, uma reunião de família, os jovens estão lá e os idosos ficam meio que sobrando. Na Holanda, é uma coisa maravilhosa, é, simples, nada de alta tecnologia, de grande investimento. Residências de idosos que permitem que pós-graduados, jovens, uh, morem lá de graça e, em contrapartida, passem, não sei se são 30 horas por mês ou 15 por semanas, varia de um para outro, não fazendo trabalhos específicos, mas fazendo companhia. Muda tudo gera uma dinâmica super interessante da velhinha que antes estava ali deprimida, voltada só para as ziqueziras e as queixas e as dores e, de repente, o jovem passa a ser um amigo e sai com ela de motocicleta. E, de repente, a outra que... Sim, eu te entrar com uma loura ontem à noite, hein? Vai contar como é que foi. Muda. A gente tem que ser mais imaginativo desde a escola primária de ver como é que a gente pode trabalhar melhor e incutir valores que estão se perdendo. Sempre se lembrando de uma coisa. A educação vem sobretudo de casa. A instrução é que vem mais da escola. E a gente tem que prestar mais atenção às famílias fragmentadas, ao esgarçamento do tecido social, à quantidade que a gente está tendo de mães muito jovens, de mães solteiras. Está difícil. Está difícil. E é dentro desse contexto que a gente tem que incutir esses valores que vão ser importantes uh, no intercâmbio intergeracional. Essa perspectiva de finitude não é só na pessoa que está indo, mas naquelas que fazem a constelação daquele cuidado. Então é esse cuidado do ser, é o cuidado na comunidade, cuidado centrado na pessoa com uma continuidade que não pode ser ocasional e que esteja sempre bem coordenado, porque isso é fundamental, ter alguém que administre e que coordene. Esse cuidado que vai ter que ir até o final da vida e que é particularmente difícil para aqueles que estão com a cognição impactada É falar da promoção dos cuidados paliativos, de assegurar qualidade de vida até o final, até quando haja vida. Nós temos que pensar e pensar também no privilégio que nós, coletivamente, temos. Nós somos a primeira geração, primeira no mundo, na história, que está tendo esse privilégio de preparar uma sociedade melhor onde envelhecer e onde morrer que faz parte da vida. Uma sociedade mais envelhecida, eu acredito e por isso sou otimista, ela ela será mais terá mais harmonia, ela terá até mais paz, desde que a gente mude o paradigma, desenvolvendo essa política com um enfoque centrado na perspectiva do cuidar e que seja digno para as futuras gerações de pessoas que vão envelhecer. Somos nós, nas sociedades, que estamos discriminando, colocando as barreiras, somos preconceituosos. Nós temos que nos dar conta disso tudo. Nós temos que partir, como o Eric Erickson fala, de geratividade, da atividade entre gerações, que, à medida em que nós envelhecemos, nós não estamos mais preocupados em fazer carreira, ou já fizemos ou não. Nós estamos muito mais preocupados no raio, muito mais amplo, de deixar pegadas, de deixar um recado, de
0: sermos lembrados. Há algumas coisas que não se pode aprender rapidamente. E o tempo, que é só o de que dispomos, cobra um preço alto pela aquisição delas. São as coisas mais simples do mundo, e porque leva a vida inteira de um homem para conhecê-las, a pequena novidade que cada homem extrai da vida custa muito caro. E é a única herança
1: que ele poderá deixar. É por isso que eu sou otimista, porque eu acho que quando nós vamos, e no futuro próximo, quando nós teremos 30% de pessoas idosas, o mundo será mais harmonioso, que está até com mais paz, exatamente porque terão mais pessoas como uma idosa que esteja no seu computador fazendo alguma coisa com as crianças embevecidas, inspiradas, maravilhadas. Essa mulher não terá nenhuma outra pretensão se não deixar coisas boas para as gerações futuras. Entre as suas coisas boas, que esse mundo seja melhor para todos envelhecer. E eu acho que eu também sou otimista, porque, afinal, até hoje, com a minha idade toda, eu quando preciso de cuidado, eu quando preciso de me inspirar, quando eu preciso de ser guiado, eu sei onde buscar essa inspiração, eu sei buscá-las anteontem, ontem, quando eu fui cuidado, eu sei como buscá-las ontem, quando meu pai foi tão bem cuidado, mas hoje também, onde eu aprendo tanto com a função de poder cuidar com o privilégio que eu tenho, e assim ir me inspirando no processo.
0: Mais reflexões sobre este e outros temas do mundo contemporâneo você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
1: Não é só um aumento na expectativa de vida, nós temos que nos preocupar quantos desses anos serão vividos com saúde, porque a gente está vivendo muito mais, mas a gente perde muitos anos com doenças.